0: Köszönöm a kedves szavakat, örülök, hogy itt vagyok közvetetek és örülök, hogy együtt nagyon meg tudjuk ma törni a bőjtöt. És eszembőjtöt, amit Móci említett az utolsó életésében, hogy mennyire fontos volt egy alkalom, amikor nagyon készültem, izgatottan a prédikációra, és izgatottan is prédikáltam, mert úgy éreztem, hogy egy nagyon fontos üzenet, de... De hát tudjátok milyen az ördög állandóan támad, és volt valaki, aki nem kapcsolta ki a telefonját, és egyfolytában csörgötte is. Ha nem csörgötte, akkor üzeneteket kapott, és nagyon mérges voltam, mert mondom, milyen tiszteletlen emberek vannak, hogy egyszerűen nem figyelnek oda, és hát hogy, hogy lehet az, hogy, hogy egyszerűen zavarják az egész társaságot, és hát ki voltam borulva, és hát eléggé rossz gondolataim voltak, a legrosszabb, ugye, az, az a gondolatom volt, amikor észrevettem prédikáció után, hogy az én telefonom volt. Átgondoltam mindezt, amit a figyelmetlen, tiszteletlen emberekről gondoltam végig. Aztán megnyugodtam, hogy igen, az ördög támad, tehát, hogy ez... Jó úton haladok, igen. Hát jár így az ember, úgyhogy azt szoktam mondani, egy valamit megtanultam, hogy nagyon jó jó dolgokat mondani másokról, és nagyon jó másik háta mögött jókat mondani. Ez egy ez egyik legnagyobb tanulság az életemben. Mert eh, úgy ismerjétek a Prédikátor eh, könyvében, és a példabeszékben is eh, le van írva, hogy a fecske is elviszi a szót. Tehát minden szót elvisznek, és mindig vissza fog minden jutni. Ez az első nagy felismerésem volt, és utána rájöttem, hogy ha a hátom mögött mindig jókat mondok, úgyis vissza fog jutni a szó, és akkor végigis magamnak teszek jót, nem? És akkor örülni fognak. Eh, az, hogy ezt hogy tanultam meg, az egy hosszú folyamat volt, erről... <gül> Erről most nem akarok hosszabban beszélni, tanúságos volt, nem esek jól. Okos ember máskárán tanul, annyira nagyon okos, úgy tűnik nem vagyok, de a nem annyira okos ember azért a sajátján de tanul. Ez a kategóriában szeretnék azért tartozni. És hát örülök, hogy együtt törhetjük meg a bőtöt, mert azt hiszem, valahol olvastam a héten, tegnap is ezzel kezdtem a. Ez, hogy meg van, meg van írva a Bibliában, hogy ha a karácsonykor felszerel a plusz kilókat, és a bőjt e, alatt nem folytsz vissza, akkor Jézus elhagy. És, a, nem, nem, és lecserél fiatalabb hívőre. Tehát valami, azt hiszem, mint valami ilyesmégéket olvastam is, hogy... Nem, nem ez volt? Ne, nem. Kerestem az evangémokban, nem találtam meg pontosan, hogy... Mert hogy ilyen igékkel foglalkoztak a héten, eh, azt gondolom, de eh, hál' Istennek, hogy ez ránk nem igaz, mert hogy jól néztek ki. Nagyon szeretném elmondani, hogy ne izguljatok Jézus, lefogytunk, igen Jézus nem hagy el, és ez egy ugye, nagyon fontos dolog, de nem akarok sok hülyeséget beszélni, mert eh, akkor igen, különben vállalhatatlan lesz, és majd nem járulok hozzá a, a felvétel adásához. Ez élőben? Hát ezt nem is tudta ez, ez egy élő műsor, akkor, oké? Okay. Na, tehát azért érzétek, nem, hogy sikerült túlélnünk a bőrt, úgyhogy kezdődik az élet. És hát nagyon jó volt ez az időszak, nagyon szeretem a bőti időszakot a bőt után, és egész évben lelkesen beszélek róla, tehát februártól decemberig szoktam lelkesíteni, bátorítani önmagamat is és másokat is, de most különösen jó dolgok történtek, annyi megtapasztalásunk volt, nem volt olyan összehívvetelünk, amikor nem jött volna oda hozzám valaki, hogy nem élt át egy csodálatos gyógyulás vagy valamit, és egyre másra jöttek az emberek. És én ennek nagyon örülök, és volt egy erős kielentés is, amit most meg is fogunk osztani, úgyhogy szeretném bekonferálni dr. Bedekovics Lászlót. hogy add át a, az élmény eredet. Ezt csak azért mondtam, mert nem tudom, hogy erről szóltunk el, tényleg nem emlékszek, és ez nem vicc kategória, de ő egyébként tényleg valóban doktor Berekovics László, aki esetleg nem tudná, jogász, doktor, igaz? Előtte szóló Dávid, te is dr. Itzés Dávid, igaz? És szintén jogász, doktor, úgyhogy hát csak szeretném, hogy ezeket tudjátok. A végre vannak jogászok, igen, és hát a mai Isten két jogász... Két... Ugye Jutkanérről tudtak ott, a harmadik Jutkanér az volt, egyébként a gyülekezetünk egyik alapítója a kettőből egy doktor volt, doktor Varjas János volt, és hát ők szólnak hozzátok, a mai napon meg egy Szabolcsi fiú, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm.
1: Igen, tehát ezután így nehéz felépíteni, amit mondani szerettem volna. Egy elképesztően. Egy elképesztően erős élményt szeretnék veletek megosztani, ami, ami ugye minden héten itt, ahogyan voltak a bőti alkalmak, tényleg csodálatos gyógyulásokat éltünk át, akár a keddi csoportban a hétfőnként bizonyságok jöttek sorban gyógyulásokról, úgyhogy nem is imádkoztunk konkrétan valakiet, hanem itt alkalom közben meggyógyult. Én egy csodálatos átélést szeretnék veletek megosztani, ami, ami nagyon sokszor szoktam beszélni arról, hogy milyen élményeim vannak, Isten miket mutat, ez viszont gyakorlatilag a, a, a mindent visz kategória volt, amit, amit eddig átéltem is. Úgy gondoltam, hogy szeretném veletek megosztani, mert egyrészt azon kívül hogy egy, egy, egy nagyon nehéz helyzetről lesz szó, amit lehet, hogy pár évvel ezelőtt nem tudtam volna így elmondani, mégis egy olyan, olyan csodát éltem át, ami, ami alapvetően az eddig, is, az eddig is nagyon intenzíven élt keresztény életemet még nagyobb fokozatba kapcsolta. Drága nagymamámról szeretnék nektek néhány szót szólni. Múlt hét vasárnap, az itteni alkalom után mentünk haza Eniveli, és nagymamám, én Tószégről származom, Szólnak mellől, és ott élt ugyanazon a településen, Tószegen, édesanyám még is ott élnek a nagyi mama, és délután hívott édesanyám, hogy nagymama elesett. Nem vette fel nagyon sokáig a telefont elmentek hozzá nagyon nagy aggodalommal, hogy mi történt, és sajnos a Földön találták meg mamát, és nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban volt, nagyon kihűlt régóta, feküdhetett a Földön, azonnal mentővel a kórházba került, nagyon súlyos állapotban. Hazamentünk, és mondtam elének, hogy kéne egy pici idő, szeretnék elmenni, sétálni, az erdőbe is imádkozni, erdő mellett élünk. Nekem ilyenkor mindig kell egy kis egyedüllét elkezdtem imádkozni, beszélgetni, kérteni egyből Istent, hogy Atyám, Uram, hozd vissza mamát, menj meg, gyógyíts meg őt. Gyermeki imával azonnal kértem, és gyakorlatilag nem tudom elmondani az érzést, egy pár pillanaton belül válaszolt Szent Szellemen keresztül Isten, és kérdezte, hogy miért, mondjam el, hogy miért hozza vissza, hiszen teljes az élete. És nem tudtam mit mondani, nyilván gyermeki érzések jöttek belém egyből, jöttek a miértek, Hazamentem, leültünk, és, és nagyon nehezen e, jött bennem az ima, elkezdtünk imádkozni. Eni, vezetve az imát, összefogtuk egymás kezét, és, és elkezdtünk imádkozni. Nem túl sokat nem tudtam beszélni mamával, nem tudtunk beszélni mamával Istenről. Beszélgettünk, és, és tudom, hogy hit, tudom, hogy ő szívben rendben volt, és ő egy, ő egy nagyon igazságos és tiszta szívű asszony volt, viszont nem... Tudtunk annyira mélyen beszélgetni róla, amennyit szerettünk volna. Elkezdtünk imádkozni. Eni vezette az imát, azért, hogy az Úr ragadja, fogja meg őt, őle a szeretetével, mutassa meg neki, hogy mennyire szereti, és vegye el az összes félelmét emberileg. Nagyon nehéz volt a helyzet, nagyon lehűlt a teste is, és, és, és nagyon súlyos állapotban volt. És ahogy elkezdődött ez az ima, elkezdett Eni imádkozni, én is elkezdtem magamba imádkozni láttam egy csodálatos dolgot, láttam, láttam egy elképesztő hatalmas fényességet, és láttam, és tudtam egyből szellemben, hogy azt látom, hogy, hogy nyílik a menny, és láttam, hogyan a nagymamám oda tart, hogyan a nagymamám megy a mennybe. Nyilván szívben nagyon örültem, elkezdett folyni a könnyem, elkezdett patakokba folyni a könnyem, egyre távlabról hallottam el imáját. Ő imádkozott én, én pedig mentem bele ebbe, ebbe a képbe, ebbe, amit mutatott Isten, és Jött egy következő kép, ami, ami totálisan megváltoztatta az eddig is azt gondolom, hogy Isten alapú életemet. Én láttam egy helyet. Láttam a, láttam a saját szellemi testemet láttam egy helyet, egy egy olyan helyet, ami, ami a mennek egy, egy része lehetett láttam azt, ahogyan, ahogyan ez, egy, ez egy egy ilyen szerű homokos poros de jó értelembe vett valamilyen hely volt, ahol, ahol álltam egy férfiként, egy olyan férfiként aki nagyon sokat ment, aki egy nagyon hosszú út végén lehetett, egy nagyon hosszú vándorlás útján lehetett, szívben azt éreztem, mint ahogyan Mózes a nagy útját, ahogyan végig járta, úgy állt ő ott. Körbenéztem magam körül és mindenhol, minden ugyanolyan távolinak tűnt, és mindennek dicsőítés alatt szoktak lenni néhány dal alatt az a kivetítés, ami azt a fényhatást visszahozza egy ilyen fantasztikus, lilás, narancssárgás gyönyörűség. Egy olyan szintű gyönyörűség, amit, amit soha azóta nem láttam. És ahogy tudatosult bennem, hogy az én vagyok, ez, ez, az, én, ez az én utat befejezett testem, elkezdtem látni embereket, akik jöttek minden a körém. Olyan embereket, akiket nem olyan embereknek kell elképzelni, hogy mi most vagyunk, hanem, hanem a menyei testben lévő embereket, akik, akik jöttek minden felől, és sokan, fiatalok és idősek is láttam, ahogyan ahogyan oda jön hozzám a nagymamám, természetesen nem úgy nézett ki, és én sem úgy, ahogyan most vagyok, de oda jött hozzám, és megismertük egymást. És, és láttam, hogy megérkezett, és, és találkoztunk, és egy olyan csodálatos, gyönyörű érzés jött rám. Tényleg sírtam, nem tudtam a szemünk kinyitni, és Isten mutatta, hogy, hogy ezek az emberek azok, akik, akiknek kinyitottuk az ajtót. Amikor voltunk a Lovardában, Sharon prófétált nekünk, hogy ajtót fogunk nyitni embereknek, és, és nagyon sok ember jött, akiknek ajtót nyitottunk. És Isten azt mutatta, hogy, hogy létezik mennyország létezik az, ahol, ahol, ahol ott a mennyei testünk is létezik örök élet, és oda nagyon könnyű be menni, mert egyszerűen csak a szívnek kell tisztának lenni, és igaznak lenni. És megmutatta azt, hogy igen, és mi ajtón álló emberek vagyunk, ajtót tudunk nyitni mindenkinek. És azt mutatta Isten, és ezt, ezt mondom nektek gyülekezet, hogy legyetek ti is azok, akik nyitják az ajtókat. És egy csomó olyan embert láttam, nem nagyon ismertem meg őket. Ezekkel az emberekkel még valamikor találkozni fogok valahol, ezeknek az embereknek még ajtót fogok nyitni. Ezek az emberek még be fognak jönni Isten Királyságába. És, és testvérem, drága gyülekezet, legyünk mi azok, akik, akik mindenkinek nyitják az ajtókat, legyünk mi azok, akik ajtót nyitunk mindenkinek, beengedünk őket, hiszen mindannyian ajtónyitók vagytok, mindannyian ki tudjátok nyitni az ajtót, mindannyian meg tudjátok ezt látni. És igazából várjuk, és, és én is várom, és Zsuzsóval nagyon sokat beszélgettünk erről, és mi is így többen, hogy biztosan tudjuk és érezzük, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor a csodálatos gyógyulás jön. Lesznek olyan helyzetek, amikor egyszerűen megváltoznak életek, szabadulások jönnek. De az ászok a legnagyobb kártya, az örök élet, és, 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 és ott az örök élet, és ott van a meny és létezik. És, 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 és bemehet oda valaki, aki lehet, hogy az utolsó percben fogtok imádkozni, bemehet oda valaki, aki lehet, hogy egy, egy, egy néhány nap alatt ismerte meg az urat, vagy egy rövid idő alatt nyitottátok meg neki az ajtót. Nincs időbeli korlát, hogy ki mióta jár, nincs időbeli korlát, hogy ki mióta mit érez. egyszerűen a szív legyen tiszta, és nagyon vigyázzatok a szívetekre, és nyissátok az ajtót mindenki előtt, mert mindannyian meg tudjuk ezt tenni, és, és csodálatos amennyi. Ezt szerettem volna elmondani, és minden dicsőség az úri. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Halleluja. Teljesen, és nagyon csodálatos dolog az, hogy Isten szelleme valóban itt van közöttünk, és ő szól. És ő nem hagy bennünket magunkra, mert ő elvezet minden igazságra, amire szükségünk van, minden megmutat nekünk. Nem vagyunk egyedül, sose vagy egyedül, és segít a fő elhívásodba. A fő elhívásunk az, ahogy Laci említett, hogy ajtót nyissunk embereknek, és ajtót fogunk nyitni, és nagyon sokan fogunk egyszer találkozni. És tudod, az Pál is azt mondja, hogy az én koronámban a gyöngyszemek azok az emberek lesznek, akik rajtam keresztül ismerték meg Istent is. Ti, azok a gyülekezetek, azok az emberek, és ez egy fantasztikus dolog, és ez a látomás egyébként, ez a látomások és minden ilyen dolog, amely megtörténik velünk, az nagyban segít minket abban, hogy tekintsünk arra, ami az igazi valóság, amiről Pál beszél, hogy az odak fel valókkal törődjetek, hogy ami láthatatlan, az valóságosabb, mint ami a látható mert emberileg teljesen mindig a szemünk után megyünk, és valóban azzal foglalkozunk, ami látható, ez a testnek, ez a része, ez a természetes nekünk. De az igazi, a valóság... Az az, ami láthatatlan, és a valóság az, hogy igenis van örök élet, és minden egyes ember, aki a Földön él, minden egyes percben döntést hozhat az örök élete felől. Ennél nagyobb kegyelem és ajándék nincs az Istentől, mint hogy totális lehetőséget adott a te kezedbe, minden ember kezébe, és azt mondja, hogy eldöntheted. Magyarul lehetőséged van. Tudjátok, hogy eh, emlékeztek, hogy pár eh, héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy szabad keresztények vagyunk is, mi a szabadság lényege? A szabadság nem más, mint a szabad választásnak a lehetősége. Amikor nem vagy szabad, akkor nem, nem vagy döntést képes helyzetben. De a szabadság azt jelenti, hogy választhatsz, döntéshozhatsz. És ma is szeretném hirdetni, hogy ha valaki azt mondja, hogy én még bizonytalan vagyok abban, hogy mi lesz velem, ha egyszer, eljön az a pillanat, amikor nekem is számot kell adnom az életemmel, és nem élek ezen a földi síkon tovább, hogy mi lesz velem, mennybe kerülök, vagy nem, dönthetsz, segítünk ebben, és Jézus ott van, és legyen ez a te napod. Ne szarazzd el a jó lehetőséget. És ma az üzenetem kapcsolni fog abszolút ahhoz, ami Laci említett, ugyanis Laci elkezdett imádkozni, és Történt az életükben egy nehéz eh, eh, esemény, amit ők tragédiának fogtak fel, vagy ő tragédiának fogott fel először, és Isten pedig azt mondta, hogy ez egyébként nem az. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy és arról szeretnék egy kicsit szólni, hogy, eh, hogy az éremnek általában két oldala van, és emberileg néha átélünk dolgokat, ami egyébként nem biztos, hogy úgy van. Tehát, hogyha szeretnénk, hogy úgy történjen mindennel, hogy mi akarjuk és szeretjük, de mi emberek vagyunk, és nem látjuk a teljes képet, amit Isten lát. És vannak dolgok, amit úgy élünk, nem, amit nem értünk, de a Biblia azt mondja, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Ezt azért is mondom, mert a bőti időszak végén, Magyunk is. Amikor én elkezdtem bőtölni, hát mint minden normális ember, még minden lelkes fiatal, én is olvastam a bőtre lelkesítő könyveket. Ugye ezek a könyvek nagyon jók, amikor a legnézze pillanatokat éled át. Meg beszéltünk egymással, és bátorítottuk egymást, és hát nyilvánvalóan az ilyen bőti könyvekben azok vannak leírva, hogy, hogy milyen áldásai vannak a bőtnek. És amikor elkezdtem az életemben Sose felejtem, amikor az első ilyen több napos bőtöt csináltam, akkor utána az egész család beteg lett, és olyan nyomorúságos állapotba jutottunk, elfogyott a pénzünk, hogy teljesen nem értettem semmit, és akkor felkiáltottam, Istenem, hát... hát Mindenre számítottam, csak erre nem. Végis, amíg nem böjtöltem, addig még ennyi problémám sem volt. Most, hogy ilyen, most, úgy itt előtted, most a rám szakadt csőstől minden, úgy, hogy köszönöm szépen, ez óriás ötlet volt, hogy úgy érzem, ez, hogy, hogy ezt elkezdtem. De ismerős ez nem, hogy hát, hát 21 napos böjt, ugye hát mindig erről beszélünk, hogy Dánieltől vettük ezt az ötletet, és hát ott is uh, 21 nap után megjelent. Uh, Gabriel, Arkangyal, után a Mihály is, tehát a legmagasabb szintű fejedelmségek. Uram, lehet, mi nem vagyunk olyanok, lehet, mondtad már az úrnak, mint Dániel, de legalább azért egy minimum egy kis angyal, egy ilyen, egy, egy, egy enyhébb 10 milliós áldás, vagy egy, egy, egy kicserélt szerv, vagy bármi. Tehát, hogy azért úgy van elvárása az embernek is, hogy, hogy túléltük, rendben van, 22. nap, még 23. nap várunk, de ha nem történik még, akkor mégis miért csináljuk ezt az egészet. Tudjátok, hány emberrel beszéltem most keresztényként, mondom, hogy csinálom, csinálom, de azért folyamatosan azon gondolkodom, hogy vajon mi értelme van. Mert mi így gondolkodunk általában, hogy fekető-fehéren mi megtettük, akkor Isten, te megtett meg. Nem? Tehát, hogy ez a mi szövetségünk. Ha nem történik meg valami pár napon belül, akkor végül is kiborulunk, és akkor, uram, akkor hol vagy? Hol van a te ígéreted, hol vannak ezek a nagy dolgok, és hogy vajon um, egy, miről is szólnak azok az amerikai könyvek? Van egy ismerősöm, most nem említem a mindig azt mondja nekem, hogy amikor én ezeket a könyveket olvasom, tudod mire gondolok mindig? Elmennék én oda, és bebizonyítanám, hogy ennek a 80%-a nem így van, hanem ez egy amerikai puncsos dolog, amit szépen felnagyítanak, és uh, Hát egy ilyen történet volt megírva, és szeretnék most egy jól ismert igéhez nyúlni, bevezetésként. A jobb könyvének az első része, nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Szeretném elmondani, hogy tanulmányoztam mostanában a jobb könyvét, és azt mondják a szakértők, hogy ez a világ irodalomnak az egyik legnagyobb remeke. Irodalmi szempontból, úgy tudják, elemezgették, a természettudományi szempontból olyan dolgok vannak benne elrejtve, ha csak így olvasuk, akkor ugye nem tűnik fel, de elképesztő. Tehát a tudósok, irodalmárok, mindenféle okos ember nagyon vizsgálgatja ezt a könyvet, mert azt mondják, hogy ez teljesen a topba van, de amikor én először olvasgattam, ismerős a jobb könyve, nem? Hogy először is, ez csak nagyon nagy krízisben kiégett álpodobra szoktad olvasni, mert normális ember nem szeret egy ilyen ö, sztorit ö, ö, el, alapból olvasni, de még az első részeit elolvasod, meg a végét, de tulajdonképpen nagyon hosszú részen keresztül semmi nem történik, csak ül vagy négy ember, és ő, ő, ő beszélgetnek, aminek nagyon sok értelme nem volt, és azt mondja a végén az úr, hogy jobb lett volna, ha meg sem szólaltok. Hát, oké. Okay. Én többször olvastam már úgy, hogy még mindig Elihu beszél, mindig fáz, még megint mondott valamit, nem mondta volna, hol van a megoldás, és jó jobb végén, jobban megállt az Úr 7 Na, akkor itt bekapcsolódok én is, tehát és felületesen olvasva ez így néz ki, de a, a jobb egy első részében szeretném felolvasni a 6-os verstől a 11-es versig. Tehát jó egy hattól. Történt pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek a fiai, hogy úrvároljának az úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az úrnak, és mondta. Körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondta az úr a sátánnak, észrevetted az én szolgámat, jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az úrnak a sátán, és mondta. A vagyok nélkül féli jobb az Istent, nem te vetted körül ő magát, házát és mindenét, amilyen van. keze munkáját, megáldottad, marhája igen, elszaporodott a földön. De bocsáss csak rád a kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, vagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Amen. Nagyon érdekesen indul jobb könyve, ugyanis olyan szellemi betekintést enged uh, nekünk a, 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 az igazi szellemi valóságba, ami azért ritka a Bibliában, mert nem ezzel foglalkozik, egy kicsit ö, ö, hasonlít, tehát egy kicsit segít megértetni azt, hogy mi történik a mennyben. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mondja, hogy vannak olyan pillanatok a mennyben, amikor az Istennek a fiai eljönnek, hogy udvaroljanak az Isten előtt, ö, imádják őt, és közöttük mindig megjelenik a sátán is, ő nem azért, hogy Isten imádja, hanem azért, hogy keresztbe tegyen az emberek, és mindig, mivel ő embergyilkos volt kezdettől fogva, a célja mindig az, hogy Istennek keresztbe tegyen, és gyűlöli az embert, és hogy valami rosszat eredményezzen, és Isten szóba állt vele. Tehát, emlékeztek a, a Ma két héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy amikor Jézus 40 napig bőtölt, az első, akivel találkozott maga a sátán volt. És én azt gondoltam, hogy van olyan bőt és van olyan dicsőt is, amikor az ördög messzire elkerül minket, mert olyan szent légkör van, de hát Jézus meg az ördög együtt mentek a templomba. És azt olvassuk, hogy a mennybe bejárása volt legalábbis egy ideig a gonosznak, ugye ez még a, ez egy ószövetségi történet, tehát ez még a kereszt előtt volt, azóta Jézus az összes uh, hamis fejjelenségeket, fejjelenséget legyőzte, és bátra van bevonult a mennybe. Így van. De, itt a gonosz bement, és uh, uh, a pokol céltábláján volt egy ember, volt egy hatalmas céltábla a pokolban, és rá volt írva, hogy jobb. Biztos, ti is éreztették már így magatokat. És azt mondta, hogy beszéljünk jobbról. És ha először olvasod ezt a sztorit, nem tudom, kinek milyen gondolata volt, de nekem ilyesmi érzéseim voltak, hogy uram, ez most komoly. Tehát, ha én írnám most mai modell nyelvezettel ezt az ige részt, ez, így néznek ki, hogy, a fi, hogy mondjuk ha egy osztályterembe beszélnék róla, vagy fiataloknak, hogy elment az ördög az Istenhez, és azt mondja, fogadjunk, hogyha jobbot, jobbtól elveszed az áldásokat, fogadjunk, megárkodsz téged. Isten megmutat, fogadjunk, nem. Erről van szó? Igaz? Szó szerint. És akkor azt mondom, uram, hogy őszintén most ilyen mennyei hatalmaknak a, a szórakozása e, e, vagyunk, és akkor a, mi vagyunk a középpontban? Na fogadjunk, nem tagad meg. Ezt, óvassátok el, teljesen erről szólt, és mondom, Istenem, azért hogy van ez? Azért mégiscsak, hogy oké. Okay. Hát akkor elveszem tőle az áldást, és meg fogod látni, hogy megárkozt téged. Fogadjunk, hogy nem. És hogy ez a dolog megtörtént, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes az ördögnek a gondolkodás módja, ahogy ismer minket. És azt mondta, hogy ha imárkozik valaki, és áldás lesz rajta, és a bőjtől, és jön az áldás, akkor persze szeretni fogja Isten. De hogyha nem úgy alakulnak az életében a dolgok, ahogy ő eltervezte, és olyan dolgok történnek meg, ami váratlan, krízis helyzet, majd nézd meg, hogy azonnal el fog hagyni. Mennyire ismert az ördög az embert, nem? És igaz, hogy így vagyunk? Tehát az érdekes az volt, hogyha mi valamit megteszünk Istenért, és annak megjön a nagy áldása, akkor úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodunk Istenhez, de nem igazából Istenhez ragaszkodunk, hanem az áldáshoz, és amit ő ad nekünk is. Azt mondta az ördög, hogy próbáld meg. És igazából, amikor ilyen helyzetben vagyunk, és átmegyünk nehézségen, tudjátok, miről szól az egész? Hogy vajon tényleg ragaszkodsz Istenhez, vagy csak akkor, ha mindig a te elképzelését szerint cselekszik Isten. És azt mondta az Úr, hogy nem... Szeretném elmondani, hogy Isten soha nem veszített még és nem is fog. Ha ő belemegy egy játszmába, és ő azt mondja, hogy belemegy egy játszmába, akkor győzni fog. És hogyha azt mondja, hogy adok neked ajándékot és egy elhívást, akkor ő azt nagyon jól tudja, hogy annak mi lesz a vége. És azt mondta, hogy én ismerem jobbnak a szívét, és merek kockáztatni, mert ő nem azért szeret engem, mert minden úgy alakul, ahogy az életébe eltervezte, hanem ő valóságosan ragaszkodik. És tudjátok, ez az igazi hit. És az igazi hitről fogunk beszélni, mert olyan időszak jön szerintem, ami, ami meg fog minket próbálni, mert nem mindig az fog történni és következni, meg eddig is azt éltük át, ahogy mi szeretnénk, de nagyon sok dolog, amit mi kudarcnak élünk át, és amit mi szeretnénk elkerülni, a legjobb dolog, ami történhet az életünkben. A sikeresek ember, az, sikeresek, sikeres emberek azt szokták nyilatkozni az életükben, hogy a legnagyobb áldás mindig a legnagyobb kudarc volt. Mindig abból tanultak a legtöbbet, és az igazi sikert mindig a kudarc hozta. A sikere, átlagos sikerekre nem emlékeznek az emberek, de ahogy kezelted a kudarcaidat, és ami nem, amikor nem úgy történtek a dolgok, ahogy te elgondoltad volna, az mindig megmarad az ember életében. És ez nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia említi Istennek a fiait, és nem fogjuk most kikeresni az idő rövidsége miatt, de tudjátok, hogy a Biblia a egymózesben, egyébként ki lehet vetíteni, lehet olvasni, beszél arról, hogy az özönvíz előtt Istennek a fiai lejöttek a Földre. Egy nagyon érdekes e, időszak volt ez, hogy az ist természet feletti szuper lények voltak ezen a Földön. Igaz? Ma így fogalmaznánk meg. Akik képesek voltak emberi alakot ölteni olyannyira, hogy ugye e, milyen döbbennetszős dolog, nem? hogy ö, olyan kísértés jelent, ö, olyan kísértésekkel állunk szemben egyébként emberek, hogy még egy mennyei Istent is egy földi kísértés csapdába tud csalni. Ismeritek ezt, nem? Tehát ott hagyták a lakhelyüket, eljöttek, és együtt voltak az ö, emberek lányaival, így írja a Biblia, amiből születtek az óriások, a félistenek, ugye, mert az apja Isten, az anyja pedig uh, halandó, a félisten, magyarul titánok, igaz? Titánoknak hívjuk a félisteneket. Ez annyira erős volt, hogy az összes mitológiában, ahol a régi mitológiákat, megmaradt ez. Főleg a görög mitológiában, ugye híres titánok vannak, mint például Achilleusz vagy Herkules. Tehát ezek nem kitalált dolgok, hanem ez egy valóság volt, hogy valamikor így nézett ki a Föld, hogy... Ma úgy mondanánk, hogy ufok voltak itt, meg ilyen földönkívül lények, és hát milyen emberek lehettek azok, akiknek az apja isteni lény. Azt olvassuk, hogy ilyen természetfeletti tudással rendelkeztek, és nagyon hatalmas emberek voltak, nagy emberek voltak, több méter magas emberek, és erőszakosak voltak, és gyötörték az embereket. Egy ilyen borzalmas időszak volt ez az özönvíz előtt, de miért beszélek ilyen csúnya dolgokról? Azért, mert Jézus, amikor eljött a Földre, azt mondta, hogy ahogy a Noé napjaiban volt az utolsó napokban, ugyanolyan időszak lesz. És ha megnézitek, ha megnézitek a filmeket, az emberek gondolkodásmódját, amiről beszélnek, ami bennünk van, ugyanazt éljük meg. Igaz? És nagyon nehéz időszakba megyünk bele, és dolgoknak meg kell történnie. Szeretném elmondani nektek, hogy akármennyit imádkozunk, bizonyos dolgokat nem tudunk kikerülni. Egyszerűen bele fogunk menni. Hogy foglalkoztam egy kicsit az utolsó napokkal, átnéztem egy-két régi, nagyon híres proféciát. Az egyik legkérdésebb, tudjátok, David Wilkersonnak az 1973-as profétai kielentése. Olvassátok el, A nagyon könnyű megtalálni a neten, ha beírjátok, a David Wilkerson 1973 azonnal kiadja, és olyan dolgokat írt le, ahogy uh, 73, ahogy azt mondta, hogy hatalmas szabadság lesz majd, mert a hidegháború megszűnik, nyugat meg kelet kibékül, és uh, hirtelen egy, uh, megalakul egy nagy liberális egyház, és egy, uh, a kereszténységet ellepi egy nagy liberális gondolkodásmód, és a televízióban, tévében, uh, a, a, a TV és a, tele, a, a televízió és a média tele lesz uh, pornográf tele lesz, uh, erőszakkal, abban az időben ez lehetetlen volt, és nem akarok erről hosszan beszélni, de ilyeneket írt, hogy olyan filmek lesznek, hogy nevetségesége fognák tenni Jézust és a prédikátorokat. Én emlékszem, mivel én 70-es évek óta járok Gyülibe, hogy ott olvasgattuk ezeket a proféciákat, hogy ezt azért nem hiszük el. Csak most, mai észre azt mondanánk, hogy megprofétálta a Netflix mozgalom létrejöttét teljesen teljesen amik most élünk, azokat leírták folyamatosan. Azt is leírták, hogy egy migrációs hullám jön a Krisztus visszajövet előtt Európába, és ez lesz a legnagyobb probléma. A következő dolog, hogy olyan természeti katasztrófák lesznek, hogy egyfolytában az emberek a klímaváltozásra fognak foglalkozni, mert földrengések, tűzvészek, tehát elképesztő dolgok fogják egymást érni. És a, a nagy egyház, tehát nagy, ketté válik igazából az egyház, ezt most én mondom, mert én is ezt ugyanezt kaptam, hogy lesz egy igazi Krisztus hívő egyház, meg lesz egy nagy liberális egyház, amiben borzalmas dolgok lesznek, és semmi köze nem lesz Jézushoz. Erről nem akarok sokat beszélni, de, de ö, olyan dolgokat tudnék most felhozni, amiket olvasunk a médiában, meg látunk, amit tíz évvel ezelőtt se hittünk volna el. Tehát elképesztő ez a a világ, amit élünk, tehát lesznek dolgok, amelyeket egyszeren nem tudunk elkerülni. Nem ima kérdése lesz. Nem ima kérdése lesz. És ebben a korszakban volt egy ember, aki elkezdett a legnagyobb szárasságban, a volt közepén egy irdatlan nagy bárkát építeni. És mindenki csúfolta őt. És ez óriási hülyeség volt. És Péter azt írja róla az ő levelében, hogy a bárka egy képmás volt az embereknek a megmentésére, ami igazából a bemerítés és a gyülekezetnek a jelképe. És tudjátok, egy olyan időszakot élünk. E, nagyon érdekes, nem? Az emberek mindenfélében hisznek, össze vannak teljesen kavarodva, és van egy kis csoport, amely e, teljesen hisz Krisztusban, és radikálisan elkötelezett, és ugyanolyan hülyének néznek minket nagyon sokan, meg ez a szellemiség, mint ahogy Noét annak nézték, amikor a bárkát építette, de ez a bárka volt a megmenekedés. Egyedül ez a bárka jelentett megmenekedés állatoknak, embereknek és a következő világnak. Tehát legyetek radikálisak és legyetek készen, mert a gyülekezet az az egyetlen lehetős igazából az embereknek, a gyülekezetek keresztül Jézus Krisztusnak a kegyelme, és ugyanaz lesz, mint a Noé napjaiban, mi egy bárkát építünk majd mi ajtót nyitunk embereknek, hogy megmeneküljenek. És olvassátok el bátorításként, hogy Noéval mit csináltak, és kinek lett igaza Noénak Noé szerintetek megbánta valamikor is a bárka építését. Hogy gondolkodik a felől, hogy hány éven keresztül milyen rosszakat mondtak róla? Nem, nem bánta meg. Te se fogod megbánni, amikor Isten királyságát építed, akár mivel állsz és nézel szembe, és nagyon erős egyébként a, a, az ellentábor, tábor, de mi győződelmesként fogunk, de olyan időszakot fogunk élni, egyértelműen szeretném nektek elmondani, ami, amiben sok dolog. Meglepő lesz, és, és uh, uh, nem úgy fognak működni a dolgok. Ezzel együtt én hirdetem és igaz, amit eddig is mondtunk, hogy meglepő csodákat fogunk tapasztalni. Tehát eljön az extrém csodáknak az ideje. Amikor a, olyan ébredés lesz, és ebben hiszünk, ami még soha nem volt. Amikor Istennek a szelleme e, ki fog áradni között, közöttünk úgy, ahogy még soha sem. Ez lesz az utolsó nagy ébredés, amikor Jézus Krisztus felkészíti az ő gyülekezetét az elraggathatásra. Egyébként a tudósok szerint a kettőzedik évfordulja Jézus feltamadásán a 2033-ban lesz. Mert 33-ban volt földrengés Jeruzsálemben, akkor az egyszer volt igazából még Jézus születés előtt, és azt olvasjuk, hogy amikor Jézus meghalt, akkor volt egy földrengés. Igaz? Jeruzsálemben is elsötétült, és a tudomány bebizsadja, hogy mind a kettő igaz egy bizonyos időpontban, és ez 30. 3-ban volt, ha jól emlékszem, tehát ha 2033-ban lesz a 2000-es éves, 2000. évfordulója, ez nem jelent semmit. Tehát ez, ezt csak úgy szeretném nektek elmondani, hogy, hogy eszembe jutott, hogy, hogy milyen érdekes, hogy amúgy is izgalmas és érdekes időket élünk, de miért nem figyeltek, néha nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnénk, és nagyon érdekes, és gondolkodtam rajta, hogy, hogy uh, Istenem, Néha miért kell átélnünk nagyon furcsa dolgokat, ami nagyon kényelmetlen, és amit nem vártunk? Volt egy, van egy sztorím a Bibliából, amit nagyon szeretek, és ez volt az eddigi legnépszerűbb prédikációm. Ezt már tíz évvel ezelőtt mondtam el, amit ismeritek. Annak a címe az volt, hogy névében sok a barom. Ugyanis Jónás könyve így fejeződik be, ami nagyon érdekes, hogy hogy lehet így egy könyvet befejezni, nem? Tehát hogy És a barom is sok ámen, pont, mondta Isten. Semmi eh, konklúzió, mert ugye Pál olyan szépen be tudja fejezni a leveleit, hogy aki nem szereti Jézus, legyen átkozott, meg minden, tehát hogy, vagy, vagy az úr kegyelme veletek, tehát ugye szépen befejezzük, de hogy jó sok barom van inni névében, pont, ez úgy na mindegy, és eh, mivel én Jónás napján születtem, aki a haragvó próféta volt egyébként a Jónás nép jelentések galambom, <gül> annyira illik rá ez a név, a volt mérges, pukkancs, prófita, az Jónás volt. És volt egy történet, ami nagyon megragadott engem. Emlékeztek, hogy amikor bemenni Névébe, és, és elmondta az üzenetet, hogy még 40 nap is elpusztul Névébe, és mit csinált utána Jónás? Kiült a domtatőre, és onnan nézett szerteszét. Ö, ő volt ugye Petőfinek az elődje, és... Azt olvassuk, hogy ahogy kiült a domtetőre, várta, hogy mi történik Ninivével, és elkezdett már akkor vitatkozni Istennel, ő egyébként egész életében végig vitatkozott Istennel. Igazi jó, hiteles proféta volt, és azt mondta, hogy nem tudom, uram, hogy irgalmas vagy is, hogy, hogy nem az lesz, amit én várok, és Isten tett vele egy nagyon érdekes dolgot, hogy ahogy ott ült, nőtt egy hatalmas nagy tök. Jónás fölé, és az ó, nagyon nagy levelei voltak is, alatta hűsölt, és Jónás rendkívül boldog volt. Elfelejtette a mérgét, elfelejtette a háborúságát, elfelejtette Ninivét, mindent elfelejtett, azt olvassuk, hogy nagyon boldog volt, és igen örvendezett annak a töknek az egyik nap. De lévén a másik nap az történt, hogy elszáradt Jónás töke, tehát, tehát mármint az a levél, és ahogy elszáradt ez a tök, azt olvassuk, hogy elvágyadt a nagy melegben, és teljesen kiborult, és e, tőle szakadlan módon háborgot és is vitatkozott Istennel, és azt mondta, hogy Istenem, hogy van ez? Hát meleg van, és akkor ez, ilyen kényelmetlenséget kell átelnem az életemben. és egyszerűen én nem bírom felfogni, hogy hogy történhetett ez, hát nem te adtad ezt a tököt, és hogy nem jó volt az árnyékába, és, és itt napszúrás kapok, és erre mondta neki Isten, hogy hogy Jónás az nem zavar egyébként, hogy százezrek élete e, múlik, vagy életéről születik most döntést, és hogy most ők meg akarnak térni, és meg akarok kenyelmezni, és ezrek, emberek ezreinek az élete forog kockán. Ez egyébként téged nem zavar? És akkor Jónás igen, de 40 fok van. Tehát, hogy ez nagyon sokat a segített már nekem ez a történet, amikor uh, magadra ismertél. Imádkoztál valamiért, meg el vagy a kis dolgaiddal, és nem úgy jönnek össze a dolgok, és annyira kivagy borulva, hogy egyszerűen nem érted, hogy Isten miért nem csinálja ugyanazokat a dolgokat. És az úr meg csak annyit mondod, hogy oké, okay, de most tulajdonképpen mi az az annyira fontos? Már három hete bőtősz előttem, tartod a csendességédet, és végig a tíz pontban olyan dolgokról beszélsz, ami nagyon rólad szól. Csak én szeretném, azért csináltam ezt az egészet, hogy szeretném levenni erről a figyelmedet. Tehát azt egyébként, ugye olvasátok nem a Jónás könyvében, hogy te egyébként mit tettél ezért a tökért? Tettél valamit? Nem. Elveszed, amikor volt. De az, hogy nincs, azért se semmit végül is. De én pedig szánom még nem csak az embereket, még az állatokat is. Tehát Isten nagyon jó szíve van egyébként, és az őket is én teremtettem, és az egészen csak azért csináltam, ez egész kényelmetlenség az életemben azért történt, hogy vedd már észre, vedd már észre, hogy egyébként körülötted az emberek nagyon szenvednek, csak te magaddal vagy elfoglalva. És ez a pillanat Jónásnak, ez a kényelmetlensége, ez arra volt jó, hogy észrevegye azt, hogy Kik élnek körülötte? Elmészem, amikor én nagyon kivoltam borúva, mert. Azt tanították nekem, és teljesen abba jöttem, ha oda szánom az életemet Krisztusnak, és keresztény leszek, akkor jóra fordulnak a dolgok, és áldott állapotba fogunk kerülni. És amikor nem ilyen állapotba kerültem, akkor nagyon kivoltam boróve, és mondtam az úrnak, hogy Uram, ezt nem ezt ígérték nekem. Én nem ezt olvastam a könyvekben, hát nyilván olyan könyveket olvastam, amely bátorított nagyon, és nem értek semmit, és hogy, hogy ezt olvastam, és ez történik. És utána elkezdtem szolgálni emberek felé, és rájöttem, hogy szinte mindenki ugyanabba a problémába. Van. És akkor valahogy jövősült érzettem meg, hogyha az Úr engem megáld, és ha mi kicsit szolgálunk, és akkor olyan jó lesz az állapotunk, akkor mindenki jönne, és fogalmunk se lenne, hogy nem értenénk meg azokat az embereket, akik felé szolgálunk. Amikor átmentem családapaként Eh, nehézségeken, amikor átmentem eh, emberként, amikor, amikor csomó dologba bekerültem, akkor rájöttem arra, hogy végül semmi különleges dolog nem történt velem. Ezt szoktam mindenkinek mondani, amikor jönnek oda hozzám, hogy a, az életük összeborult. Figyelj, eh, tudod, hogy egyébként más is ugyanilyen dolgokkal küzd? Á, nem. Nem hiszem. Na, nagyon érdekes egyébként. Engem tudom mondani, hány emberrel beszéltem, aki elmondta a problémát, és figyelj, tudod, ő is biztos, hogy nem. Nekem olyan gondolataim voltam, voltak, nem is tudom, hát szerintem nem veszek úrvacsorát egy hónapig. Hát tudod, ez még nem is olyan nagy dolog. Nem, De emberek vagyunk. Tudod, én olyan, olyan, olyanokat mondtam Istennek, meg ki voltam borulva. Hát, mesélek akkor egy kicsit magamról, hogy te egyébként olvastad már Jónás történetét. Tényleg? Semmi más. Csak az, hogy egyszerűen, mert nem úgy alakultak a dolgok. Annyira ki tudunk barulni, de ne felejtsd el, mindig jusson eszedbe Jónás története. Azt mondta az úr, hogy figyelj, te most kényemetlenül érzed magad. De egyébként észrevetted már, hogy sok ma mondjuk a városodban meghalt 30 ember, és senki nem szólt nekik Jézusról, és az egész életük megy az öröké való kározatba. És lett volna rá lehetőséged? Ha nem, él, nem élvezted volna annyira ezt az árnyékot? Hát Uram, én nem kell evangelizálni, uh, csak 30 fok alatt, mondta ugye Jónás. De én meg a város felől gondolkodok, mondta Isten. Tehát amikor váratlan dolgok történnek, néha felnyitja a szemünket arra, hogy, hogy olyan, mint egy burokba élnénk, és egyszerűen nagyon el, amikor önsajnálatban vagyunk, amikor a saját magunk kényelmetlenségét túlságosan nyalogatjuk, és már nagyon csak ez, e, 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 e körül folog az ima életünk, akkor Isten felledbenti a fájtlat, és azt mondja, hogy figyelj, nézd már körül, és és ted rendbe a prioritás az életedben. De a mai napon arról lesz szó, hogy lehet, hogy ebben az évben nem mindig minden úgy történik, ahogy te szeretnéd, de ragaszkodj Istenhez, mert ő mindig jót akar neked. Ő, az ő tervei sokkal nagyobb. Ő nem kicsi dolgokba gondolkodik és Igaz, tényleg a Róma 8.28, amit szoktam hirdetni, hogy minden a javadra van. Te most nem érted. Emlékeztek, hogy... hogy ez az egyik kedvencem, hogy minden a javukra van. Ez szó szerint, ez a, ez a görög szó, amit van, az a, az a szinergia. Magyarul szinergia. Ami szó azt jelenti, hogy a legmagasabb szintű összedolgozás. Igaz? Tehát nagyon magas szintű. ami Azt jelenti, akit Isten szeretik, a legmagasabb mennyei szinten, mennyei dolgok dolgoznak össze azon, hogy a legjobb legyen neked. Te, ha most felmennél a mennybe, egy csodálatos látomásban, Úgy, ahogy Laci meséltem, mondjuk egy ilyen szellemi testben, nem a te testedbe, hanem a szellemiben, és beszélnél jobban, szerintem jobb mit mondanám? Mekkora szemétség volt. Itt ülök a mennybe, még mindig azon gondolkodok, hogy hogy, hogy lehetett játszmázni velem. Egy kozmikus nagy játszma része voltam. Teljesen kivagyok borulva. Ó, mennyi ökröm veszett oda. Ó, milyen borzalmas volt a cseréppel vakargatni engem hét napon keresztül. Ó, még mindig nem tudtam megbocsájtani Elifáznak igazából. Az a mondat ide bele égett a szívembe azóta is. Még jó, hogy az úr a hozott, de itt is egy külön részem van, mert, mert megmondtam neki, hogy a mennybe hisz, elfogadom a szenvedések után, ez a minimum, de egy másik bolygóra tett engem, mint elifázut. Azóta nem találkoztunk. Angyalok jönnek hozzám évente, könyörögnek nekem, hoznak ajándékokat, hogy béküljetek ide, de nem. El tudjátok képzelni, hogy jó így az életét a mennybe. És még mindig várom az áldást. Az Úr nagyon megáldott engem, de szerintem még mindig tartozik. Nem. Hanem azt mondaná jobb, hogy annyira könyörül és ilgalmas Isten. És ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én elterveztem, vagy hogy elgondoltam, akkor is ragaszkodni fogok hozzá. Mindenki ragaszkodna Istenhez, akit nagyon megáldana. Szoktam nektek mondani, hogy ha az adakozás úgy történne, hogy te behozolt tízezret, a menybe, vagy az ajtóba vár egy millió forint egy angyallal, szerintem a városban nem sok ember lenne, aki nem jön adakozni, nem? Volt valaki, aki már így így járt? Nem? Hogyha ha úgy működne az olajjal való megkenetés, hogy bárkit megkenünk, ugye nekünk külön szabkeres olajunk van, tehát hogy ez még ez, ez hétszerte gyorsabb, még áldottabb igen, ha bárkit megkenünk, mire hazaér, csak azt mondom neki, hogy figyelj, milyen jó módszere lenne, nem? Eljössz ide, megkenünk olajjal, menjél el az élményfürdőbe? Hétszer menjél be a szaunába, hétszer szalad ki a dézsába, és vissza, és menjél haza, és mire hazaérsz, semmi betegséged nem lesz. És csak egy kosarat tennénk oda ki. Ha gondolod, gyere visszaadakoz. Szerinted ki nem jön a városba ide a gyülekezetbe, és ki nem szeretné Istent? És csak annyi mondanak, hogy és agyhálát hálát Istennek. Mindenki hálát adna, ha így működne. De szeretnénk, hogy úgy működne. Nem? Ez egy érett gyülekezet. Én vagy 15 évig azt mondtam, uram, oké, okay, aláírom. Tehát azt mondom, hogy hogy működne, hol kell aláírni, Istenem, mi az ára, én 20 is fogok fizetni, nem csak tizedet. <gül> Jenő szokta mondani, hogy tudjál, vezetőség, legyen lelkes, 20 adot is fizesetek. Szóval elmondtuk Jenőnek, hogy Jenő, hozz felé annyi, mint a 10 tudjátok, annyira nem jól hogy <gül> jó. De mondom, ne, ne de már örülünk, ha valaki tizedet fizet, tudod, így még lefelezed nekünk. Oké, okay. tehát mi, a, mi, az igazi, az i, mi az igazi megoldás, nem a huszad, az igazi megoldás az, hogy ragaszkodunk Istenhez, és a, a hit, egy radikális, egy radikális hittel jövünk az Úrhoz, ami le van írva Róma 10-ben, amilyen hite volt jobbnak. Ha úgy történik valami ahogy én most elterveztem. Ha nem úgy történik, ahogy én elgondoltam, ha bőjt után minden áldást átélek. Ha lesznek még nehézségek, és úgy tűnik, hogy mintha nem hallgatott volna meg az imám, én akkor is kijelentem, hogy Isten igéje igaz. És én ragaszkodok hozzá. Amen. Ha most még nem látok semmi változást, akkor is kitartok, és ez a radikális hit, ez eredményeket fog hozni a mi életünkben. Ez mindig kifizetődik. És azt mondom, hogy Uram, ezt most nem értem, de nem az én saját gondolat, nem hagyom, hogy a gondolataim ezek bekavarjanak engem, én ragaszkodok hozzád. És azt mondja a Róma 10, 8-as, 11-es és 13-as, jól ismert verseket fogom felolvasni, de mit mond, közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdettünk. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ezzel az igével indult a gyülekezet, igaz? Pünkös napján eszidette Péter, idézte a jó el próféciáit, hogy az a kegyelmi időszak. Meghirdette a kegyelmi időszakot, aminek nem sokára vége lesz a Krisztus eljövetelével, de most még ez az időszak van. Mi ez az időszak? Minden ember, aki segítségű hívja a Jézus Krisztusnak a nevét, az megtartatik. És ami ide tartozik az ige, mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Ez a mai üzenetemnek is a lényege és a címe. Aki hisz benne, meg nem szégyenül. Testvéreim, barátaim, aki hisz Jézus Krisztusban, nem fog megszégyenülni. A te hited nem hoz rád szégyen sohasem. Ezt miért mondom? Volt már valaki, meg van úgy olyan valaki, aki, aki, akit ez megkísért, hogy hitelt, ha ki akarok lépni, és teszek valami dolgot, de megszégyenülök, kudarcot valók nem fog sikerülni. Igaz? Ez mindenjükat megkísért ez az igedel, az Istennek az igéje az, amely szabadság tesz, szabadát tesz a szégyenérzettől is. Szeretném ezt évelején kihirdetni nektek, hogy ez legyen ott egész évben a szívetekben. Aki hisz, nem fog megszégyenülni. Szeretném elmondani, hogy ez az ige nem azt mondja, hogy aki hisz, annak elsőre sikerülni fog. Nem azt mondja az ige, hogy nem fogsz botlani út közben. Nem azt mondja, hogy egyből menni fog a dolog, azt mondja, hogy nem fog megszégyenülni. Ez az egyik. Egyik kedvenc sztorím a kapcsolatosan Péter, meg egyébként is a hittel kapcsolatosan, meg azért, mert én átéltem, nagyon sokat jelentett nekem ez az ige, de ezt már többször elmondtam nektek, hogy milyen csodát éltem át. Most csak elminteni fogom a vízen járás sztoriát, hogy hogy... Általában azt én is úgy prédikáltam róla, hogy Péter, aki a kudarcként élte meg azt, hogy kilépett a csónakból és egy kicsit járt a vizen, és utána majdnem elsőjed. de szeretném elmondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki hisz, meg nem szégyenül. Ez egyébként mai látásom szerint nem szégyen volt. Tehát, hogyha félsz attól, hogy kilépsz a csónakból, és el fogsz merülni, félsz attól, hogy hitáltal kilépés, tegyél olyan dolgokat, amit eddig nem tettél meg, kezdj el a munkahelyeden szólni olyan embernek, akinek eddig nem mertél szólni, kezdj el hitáltal imádkozni olyan dolgokért, gyógyulásokért, amit eddig nem mertél megtenni, kezdj el anyagilag úgy arrokozni hitáltal, amit eddig nem tettél meg, és félsz, hogy meg, nem, hogy meg fogsz szégyenülni. Szeretném elmondani, hogy nem fogsz megszégyenülni, mert Péter, sem meg. Igazából azt gondolom, hogy a legnagyobb hithős abban a, a, a tanítványok között az Péter volt. Ugyanis senkiről nem olvasunk Jézuson kívül abban az időben, aki járt volna a vizen csak Péter. És valahány métert járt a vizen. Én mindig Péterrel szerettem volna beszélni. A többi tanítvány el tudta volna mondani, hogy amikor Péter kilépett a vízre, ó, hogy repesett a szívünk, ó, hogy közben járva imádkoztunk, ó, hogy azt a két percet, ott böjtbe eltöltöttük, el, el, el és hogy annyira izgultunk, és annyira nem értettük, annyira néztem a vizet, ahogy Péter járt, el tudom képzelni mondjuk Tamást. Ez még elég nem jutott eszembe, hogy Péter kilépett a víz és jár. El tudom képzni, hogy Tamás gyorsan doloment és nézte a vizet, hogy ez most szilárd vagy nem, vagy hogy jár rajta. De mégiscsak egyedül Péter volt az, aki kilépett, és nem volt kudarcos Péter, hát ő volt az, aki megpróbálta. Egyetlen egy ember volt, aki a saját félelmét le tudta győzni, az Péter. Ezt azért mondom, mert sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy hogy nézett volna ki jól ez a sztori. Mit kellett volna csinálni a többi tizenegynek? Menni utána, nem? Tehát nem az lett volna? Péter kimegy, és akkor azt mondom, én ez az első gondolatom, hogy azt mondom, hogy uram, akkor én is. Szerintetek ment volna, mehetett volna valaki út? Így van. És lehet, hogy valaki eljutott volna? Így van. De az Péter miatt jutott volna, mert ő volt az első, aki azt mondta, hogy én me én úttörő leszek, kilépek. Ha ültök egy csónakba, és olyan környezetbe vagy, hogy mindenki ül a csónakba, és csak vágyaitok vannak, ó, de jó lenne, ez meg az történne. És senki nem mert kilépni, akkor azt jelenti, és ezen gondolkodsz, hogy te vagy az az ember, akinek ki kell lépni. Ebben az évben sok ember lesz a gyülekezetünkben, aki ki fog lépni hitben, És amikor kilépsz, és nem sikerül elsőre, gondold át ezt a dolgot. Nem fogok megszégyenülni, azt mondja a Biblia. Lehet, hogy elsőre nem sikerül, de nem fogok megszégyenülni. Ez egyébként onnan, jut, onnan ez az ige, onnan jutott eszembe, hogy amikor Péter, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy négyszer is prédikáltam erről, hogy amikor Péter odament a, a Sántához, hogy milyen imád mondott? Hogy aranyom, ezüstöm nincs. De ami van, azt odadom neked. És ez, ez megfogott engem hogy annyira biztos volt benne, hogy ott egy gyógyulás fog történni. Annyira tudta, hogy ez neki van. És azt mondja, odaadom neked. És akkor mondom, uram, hogy tudnák én is egy ilyen ember lenni? Hogy tudnék? Hogy tudnák? Hogy lehetne ezt elérni? Gondolkodottok már rajta? Mondom, hát én imádkoztam emberekért. Tudjátok milyen ez, amikor amikor van nálam olaj, vagy nincs, akkor megkened, ha nem, akkor ide teszed a kezed, oda teszed a kezel, és akkor kijelentett próbáld, meg nem megy még, és akkor imádkozunk, még bőtölünk, még stb. És akkor mondom, meggyógyulj, hát nem tudom. Ő meg oda megy, és azt mondja, oda ment, ahogy oda ment, ugye rávetődött az ányéka, vagy hat emberi Alapból meggyógyultak, tehát már követte sor. És akkor azt mondja, hogy hát ez nekem van. Pénzem most éppen nincs, de van valami sokkal jobb. És mondom Istenem. Hogy lehet valaki ennyire határozott, ekkora nagy szellemi ö, krízis közepette, vagy ekkora ilyen nagy csoda előtt? És akkor elkezdtem tanulmányozni Péter életét úgy, hogy ez az ember kilépett a vízre, majdnem belefulladt, és nem adta fel. Még egyszer megpróbálta. És nem kurvacos volt, és addig csinálta, míg a végén el nem érte azt a szintet, hogy ha börtönbe került, még az úr azt mondta, menjünk, küldjünk egy angyalt, vigyük ki onnan. Egyszerűen bármi, tegyünk meg Péter érdekében, és e, hány ember imádkozhatott Jeruzsálemből? Ó, Uram, jöjjön fel a nap! Legyen nagy árnyék ennek az embernek! Ó, mikor sétál át Péter a főtéren! És, és ez a Péter annyi hibát követett el, de a hit nem fog téged megszégyeníteni. És az első dolog, amit... Mostan többet, három pontot el fogok hagyni, de amit, amit nagyon a szívemre helyezett Isten. Mondom, hogy, uram, hogy fogunk elindulni a gyülekezetben? Emberek hogy fognak elindulni? Különböző helyzetben vagyunk, valaki már előrébb tart, valaki nem, de egy vágyam volt, hogy uram, hogy induljunk el, mit fogunk most tenni? És az volt egy ilyen gondolatom, nagyon érdekes volt, hogy a hit, hogy mi fog történni. És azt, olyan érzésem volt tegnap este, hogy a hit át fog vinni embereket a másik oldalra. És elke, ezzel elkezdtem gondolkodni, ez nem annyira könnyen érthető dolog, hogy ez pontosan mit jelent, és uh, valahogy, nem, ez, nem, ez egy érdekes dolog, így még soha nem jártam, azt éreztem, hogy a másik oldalát fogjátok látni ugyanannak a dolognak. Akkor kezdtem érezni, hogy, hogy ugyanazt a helyzetet más szemszögből látod, érted? Tehát észreveszed, hogy teljesen más. És valahogy elkezdtem, ahogy így gondolkodtam, Isten előtt eszembe jutott a hold. És azt mondta az úr, hogy átviszlek ideket a hold másik oldalára. Hát, ez egy olyan dolog, amiből semmit nem értettem. Mondom, akkor nézzük meg. És ezt én nem tudtam. Tudjátok egyébként, hogy a holdnak mindig csak egyik oldalát látjuk. Okosabb emberek tudják, de valahogy lehet, hogy nekem, nekem tanították, de ez teljesen, ez annyira nagy felismerés volt. Hát, mondom, Istenem, de út tanultam, valahogy úgy forog a föld, meg a hold, ugye a Wikipédia szerint ilyen véletlenszerűen, tehát teljesen úgy fordul, hogy te mindig csak az egyik oldalát látod, és a holdnak van az úgynevezett sötét oldala, amiről most már ugye képeket is készítettek, de amikor látod a gyönyörű teli holdat, ugye, ami amúgy ugye, sajtból van, de hogy ahogy látod, ugyanazok a kráterek vannak, észrevettétek már mindig ugyanaz, az azért, mert nem látod a másik oldalát, és a holdnak csak egyik oldalát látod. Tehát, ha te ismered a holdat, és nem a földön laknál, hanem a földdel, szemben egy másik bolygón, akkor csak egy sötét dolgot látnál. És mi, mi meg látjuk a holdat, ami egyébként gyönyörű, amikor csak ennyi, amikor félhold van, amikor telihold van, az a legszebb. Egyszer egy evangelizált, evangelizáltam a Balatonnál is, éjszaka jöttem haza, és telihold volt, és ott tihanynál, hogy fent voltunk a hegyen, fodrozódott pont éjfélkor a víz, olyan szép volt, és telihold volt, és az valami elképesztő, az egész Balatonon így, 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 így így cikáztak a, a gyönyörű fénycsóvák, vagy nem is tudom mi, de gyönyörű a hold, de hogyha te nem ezen az oldalán lennél a, a, a holdnak, ezen az oldalán, amit a földről látunk, akkor csak egy sötét, hideg, üres semmit látnál. És amit én megértettem, hogy azt mondja Isten, hogy a hitünk, akik hisznek ebben az évben, azt ugyanazt a dolgot máshogy fogod látni, az életedet máshogy fogod látni, a szemszögöd meg fog változni, és átviza az Isten a sötét oldalról a világos oldalra. És meg fogod látni, hogy nagyon sok dolgot elkészített Isten. Tehát a, szem, a szempontodat megváltoztatja Isten, először te fogsz megváltozni. Először nem a csodák szoktak történni, hanem először itt belül változol meg, és elkezded máshogy látni a helyzetedet, az igét, a, a, a családodat, a szolgálatodat, és ez a változás, ezt ne felejtsétek el jó ebbe az évben, hogy Isten át fog venni a sötét oldalról a fényes oldalra, a kalandos oldalra. Te meg fogsz változni, és fogunk ezért imádkozni, hogy Isten vigyen át és változ meg, és kezdje máshogy gondolkodni, hogy ne olyan legyél, mint Jónás, aki csak a saját maga kényelmével foglalkozik, és az egész ima élete, meg minden körül forog, hanem az, hogy nézd Isten szemszögéből az egészet, és ragaszkodj hitáltal, mert szeretném kielenteni az Istennek az igéjét befejezésként, hogy aki hisz, nem fog megszégyenülni. Ha te hitáltal élsz, nem szégyenülsz meg, ami egyébként az egyik legnagyobb félelmünk hogy megbukunk, belebukunk, megszégyenülünk, de nem. Álljunk fel, menjünk az Úr elé dicsőtésben. Uram, vannak itt, akik félnek attól, hogy bármit is máshogy csináljanak, mint eddig, mert nem fog sikerülni, és a Jézus nevében imádkozom, hogy minden Megszégyenülésre való félelem, legyen távol tőletek. Add duram a hit ajándékát nekünk, és eldöntjük, hogy hinni fogunk benned. Lehet, hogy a dolgok ebben az évben nem pont úgy fognak alakulni, ahogy gondoltuk, de amit teszünk, annak értelme van. A böjtünknek értelme van, az imáinknak értelme van, a dicsőtésünknek értelme van, ahogy evangelizálunk, gyümölcse lesz, és a Jézus nevében a vetésünknek aratása lesz és nem fogunk megszégyenülni. És hogyha nem sikerült nekünk, és ha valaki a tavaly kilépett először a vízre, és elkezdett dolgokat, ami más volt, mint eddig, és kudarcos volt, nem sikerült, az nem kudarc, hanem megváltozik a gondolkodásunk, és azt mondjuk, hogy valami elindult, valami újat kezdtem, és jól fog sikerülni. A Jézus nevében legyen távol tőlünk minden megszégyenülés. Ez a gyülekezet kilépett. Béreltünk sokszor helyeket, és evangelizáltunk a városban és kijelentem a Jézus nevében, hogy nem fogunk megszégyenülni. Hanem amit elkezdtünk, annak eredménye lesz. Sokat vetettünk sok helyre anyagileg is a gyülekezetünk, annak eredménye lesz. Imádkozom azért, hogy vannak itt emberek, akik oly régóta harcolnak, hogy gyógyuljanak meg betegségből, hogy téren meg a családtagja valakinek, azért, hogy változom meg a család, azért, hogy álljanak helyre, megtörd dolgok, nem fogunk megszégyenülni. Hit van bennünk, és feltámad ez a hit. És ebben az évben kielentem az Úr Jézus nevében, hogy az Istennek a szelleme átvisz minket, vagy sok embert egyik oldalról a másik oldalra. Más lesz a szemszögünk, más lesz a nézépontunk. Ugyanazt a dolgot is máshogy fogjuk látni, hanem azt fogjuk mondani, eddig egy lehetetlen probléma volt előttünk, ami előtt menekültünk, ma azt mondjuk, hogy ez a feladat, amit meg fogunk oldani Jézus Kisztus nevében. És a hegy semmévé lesz előttünk. És az Úr a sötélt oldalról átvisz a fényes oldalra. Mert ez egyébként megvan írva, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Mert fény támad fel felettünk, Uram. Akinek ma arra van szüksége, hogy átkerüljön a fényes oldalra. Mert mindent akár a nézet csak sötétséget látott, csak nem működő dolgokat, csak olyan dolgokat, amelyek nek nincs értelme. A Jézus nevében minden hitetlenség törjön meg. Hadd menjünk át a másik oldalra, Uram. És legyen itt a mai napon olyan, aki ma döntéshoz melletted. Mert azt mondja a Kolosé bélekéz írt levél, hogy az Istennek a fia átvitt minket a halál királyságából, a sötétség királyságából, a dicsőséges mennyei királyságba, az Isten fiának az országába. Legyen olyan, aki döntéshoz ma melletted. És köszönjük, Uram, hogy győzelemre vezeted a népedet. És kielentjük, hogy ragaszkodunk hozzád, és nagy lesz a mai utalmunk. Amen.